0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Unser Gast heute heißt Samuel Okai. Er ist Oberarzt an der Paracelsus-Klinik in Hema, bei Iserlohn ist das. Aber das ist nur eine Aufgabe. Außerdem baut er ein Krankenhaus in Ghana. Schönen guten Tag, Herr Okai.
0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ich
1: wundere mich ein bisschen, dass Sie zwischen diesen beiden großen Aufgaben noch Zeit für unser Gespräch finden, aber freue mich deswegen umso mehr darüber. Sie haben einen Spitznamen, Herr Okai, der lautet More Photos. More Photos.
0: mehr <lacht> Fotos, genau, das Mehr stimmt.
1: Fotos, sehen Sie, das wollte ich <lacht> nämlich mal erklärt haben. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, es ist so, ich verfolge dieses Projekt fast jeden Tag eigentlich. Und ähm, weil zwischen Deutschland und Ghana, sagen wir mal, ist etwas delay. Ich kann nicht jeden Tag in Ghana sein. Ach, ach nein, ich kann nicht jeden Tag in Ghana sein. Okay. Deswegen, wenn die mir irgendwelche Fotos geschickt haben vom Projekt, dann habe ich immer geschrieben: More Fotos. Also auf Englisch, ich <lacht> möchte mehr Fotos sehen. Mehr Fotos. <lacht> mehr und, Fotos vom Krankenhaus vom und wie es weitergeht. Genau.
1: Samuel Okai ist Arzt in Deutschland. Und Krankenhauserbauer in seinem Geburtsland Ghana. Herr Okai, was soll denn das in Ghana dafür für eine Klinik werden? Wie groß? Für wen?
0: Ja, wir versuchen ein Solidaritätsmedizin-Modellkrankenhaus zu bauen. Und zwar dieser Krankenhaus soll mindestens 130 Betten, also mhm. Patienten stationäre Betten haben. Und unsere Zielgruppe hier sind die Kinder, Insbesondere Kinder unter fünf Jahren, weil die Kindersterblichkeit in Ghana extrem hoch ist. Und wir wollen ähm, auch helfen, dass es zumindest etwas runterkommt. Und yeah. deswegen versuchen wir ein Krankenhaus zu bauen, wo Kinder, also Kinder in dem Alter, kostenlos behandelt werden können. In Ghana herrscht ein System, äh, man nennt das äh, Cash and Curry, Das bedeutet, mhm. wenn man kein Geld hat, dann wird man nicht behandelt. Und oh. deswegen... Es gibt ca. 20% Prozent der Bevölkerung, wenn man sagt, die Behandlung kostet 2 Euro oder 5 Euro, das können die nicht leisten. Mhm. Deswegen bringen die die Kinder nicht ins Krankenhaus. Das heißt, das Kind kommt, wenn es gar nicht mehr geht, weil die wissen, wenn die kommen, müssen die erstmal mal zahlen, bevor das Kind behandelt werden. Mhm. Und durch dieses Modell wollen wir quasi zeigen, dass es ein Krankenhaus gibt wo sogar armere Leute oder ärmere Leute mhm. kommen können und behandelt werden, Sie insbesondere haben, die Kinder.
1: Ja, Sie haben gesagt Solidarität. Wer übt denn da die Solidarität?
0: Ja, ich muss sagen, in Ghana gibt es so zwei Formen von, oder insgesamt drei Formen von Krankenhäuser. Einmal die private, die super teuer ist. Das heißt, die Ärmere könnten nicht hin. Und es gibt einmal die städtische, die, meiner Meinung nach, viele von denen sind schlecht ausgestattet. Und es gibt einmal die soziale, wo es meistens nichts gibt oder es funktioniert nur phasenhaft. Insbesondere, wenn die Helfer aus Westenlanden, also Deutschland, Europa, nach Ghana kommen und arbeiten für ein paar Wochen, dann funktioniert das. Und wenn die weg sind, dann funktioniert das nicht mehr. Aber dieses Krankenhaus soll sozial sein und trotzdem nachhaltig sein. Das heißt, sogar ohne Hilfe von Ausland soll auch funktionieren. Aber mit Hilfe von Ausland soll sogar noch besser funktionieren. Das heißt, äh, es gibt für dieses Krankenhaus drei Hauptpatienten. Einmal sind die Patienten, die kostenlos versorgt werden, mhm. das heißt die Kinder unter fünf, und dann einmal die ganz normale, wie in Deutschland, man sagt die Kassenpatienten, mhm. und einmal die private Patienten. Wir richten einige Komfortzimmer, genauso wie in Deutschland, so ein Bett, äh, also zum Beispiel, wenn man ein Bett privat dann kommt der Chefarzt, man hat ein Bett und äh, man hat ein bisschen mehr Service. Und die zahlen dann ein kleines bisschen mehr und mit dem Plus von denen Aha. behandeln wir die Kinder unter fünf.
1: Ah ja, das Weil, ist also eine Querfinanzierung. Und ich, diese reichen Leute, von denen Sie jetzt gerade am Schluss gesprochen haben, die lassen sich bisher in diesen teuren Privatkliniken behandeln oder fliegen ins Ausland?
0: Meistens oder? in Ausland. Ah ja, warum also, sollten
1: die jetzt in ihr Krankenhaus fahren, äh, ja. gehen? Meinen Sie, was ist da für die interessant dran?
0: Die meisten fliegen ja nach Europa, also Deutschland, England und einige auch nach Amerika. Und die haben gesehen, welcher Standard in westlichen Ländern herrscht, also mhm. zum Beispiel in Deutschland. Und deswegen wollen wir auch so eine ähnliche Behandlung in Ghana anbieten.
1: Mhm. Dass quasi der Flug unnötig wird. Richtig, mhm. richtig. Und dann haben Sie gesagt, äh, dazwischen sind die Kassenpatienten, hat Ghana eine Krankenversicherung? Also so wie, wie wir das in, in Deutschland kennen?
0: Um, circa 20 Prozent. Mhm. 20 Prozent der Bevölkerung haben Krankenversicherung, Das sind aber meistens äh, Leute, die leisten können. Das heißt, die Leute, die diese 20 Prozent, die nichts leisten können, die haben meistens auch keine Krankenversicherung.
1: Ja. An welchen Krankheiten leiden jetzt, vor allem Sie spezifizieren sich ja auf Kinder, was sind die größten Gefahren für Kinder? Unter welchen Krankheiten leiden die?
0: Malaria, Pneumonie. Und Unterernährung, da sind die drei äh, Haupttodesursachen in, in Kindesalter in Ghana. Mhm. Was natürlich also sehr, sehr traurig ist. Weil ne? es so
1: einfach zu behandeln wäre.
0: Richtig, das, ist es. das mhm. ist es. Malaria zum Beispiel, es gibt sehr viele Medikamente. Und wenn die, Kinder, also wenn die Kinder rechtzeitig ins Krankenhaus kommen, die werden schnell diagnostiziert und dann werden die geholfen. Mhm. Aber wenn die äh, spät kommen, da gibt es schon Schaden, im Leber und viele andere Funktionen oder Funktionsorgane. Ja. Deswegen ist das auch eine der Nummer eins Todeursachen äh, bei Kindern unter fünf Jahren.
1: Sie haben ähm, gesagt, die kommen äh, nicht, weil die Eltern a, das Geld nicht haben, äh, nicht bezahlen können. Die kommen aber wahrscheinlich auch häufig nicht, jedenfalls hört man das, weil die Versorgung mit Krankenhäusern auf dem Land beispielsweise oder mit Ärzten überhaupt ja, schwierig ist, also wo sie lange Wege machen müssen. Jetzt ihre Klinik wird aber in der Nähe der Hauptstadt sein, in der Nähe von Accra.
0: Das ist richtig. In Deutschland gibt es zu viele Betten <lacht> und in Ghana gibt es zu weniger Betten. Es gab vor kurzem eine Geschichte, also eine wahre Geschichte, von einem 70-jährigen Herr, der sieben Krankenhäuser besucht hat. Und der vor der, also vor der Siebter ist er dann verstorben. Also quasi der ist von Krankenhaus A. Zu B und es hieß immer, wir haben kein Bett, wir haben kein Bett, wir haben kein Bett. Also die Krankenhäuser sind alle voll. Yeah. Und äh, wie Sie richtig gesagt haben, wenn man irgendwo weit oder irgendwo im Land lebt, dann ist es auch mehrere Kilometer bis zum nächsten Krankenhaus. Mm -hmm. Und manchmal wird man schlecht versorgt oder da sind keine Ärzte oder man muss zahlen. Yeah. Und äh, deswegen, wenn man diese Chance nicht hat, also insbesondere die Leute, die auf dem Land leben, ist es für den sehr schwierig. Deswegen haben wir bewusst auch dieses Krankenhaus in einem Vorort von Accra ähm, platziert, sodass wir südlich davon ist der Hauptstadt, da können einige leisten und äh, nördlich davon sind quasi die ländliche Gegend. Das heißt, die Kinder von der ländlichen Gegend können zu uns kommen und die Erwachsenen, die, sagen wir mal, Komfort- Team haben wollen oder Service haben wollen, kommen denn zu uns. Und beide harmonieren denn oder beide soll denn sehr gut harmonieren.
1: Also, eine Gegend, Sie haben eine Gegend gesucht, einen Ort gesucht, wo quasi beide Gruppen, die Sie ja ansprechen wollen und müssen, die reichen, müssen Sie ja ansprechen, damit es überhaupt finanziell funktioniert, Richtig. dass die beide kommen. Sie bauen jetzt seit 2010. Jetzt geben Sie uns mal einen kurzen. Blick auf ihre Fotos sozusagen, die ja, sie zugeschickt bekommen. Ja. Wie weit ist das Krankenhaus jetzt schon angewachsen? 130 Zimmer ist ja auch nicht gerade klein.
0: Nein, ähm, das stimmt schon. Also das momentan haben wir 3.500 Quadratmeter ist, ist fertig gebaut. Mhm. Fliesenarbeit ist 70-80 Prozent fertig. Elektroarbeit würde ich sagen 90 Prozent fertig. Alle Fenster sind drin. Äh, es ist dicht. Also Dach ist drauf. Ja, also ich würde sagen, insgesamt ist das Krankenhaus 70 bis 80 Prozent fertig.
1: Wann waren Sie das letzte Mal da? In April. Im April. Und ja. jetzt demnächst wieder?
0: Im November.
1: Im November. Also genau. alle halbe Jahre so ungefähr. Das ist
0: richtig. Mein, mein Urlaub ist das.
1: Wer auf die Internetseite von Samuel Okai schaut, der sieht Fotos und Videos von Fliesenlegern, von Malern aus Nordrhein-Westfalen, wie sie zusammen mit Bauarbeitern aus Ghana an dem Krankenhaus in der Nähe von Accra arbeiten. Herr Okai, Sie haben scheinbar ziemlich viele Helfer.
0: Unglaublich. Ich muss sagen, sehr viele Helfer. Ich wusste nicht, dass dieses Projekt so viele Leute begeistern, <lacht> begeistern könnte. Aber wir haben sehr viele Helfer aus Deutschland, einige auch in Ghana, da fliegen sogar oder es hat sogar ein Deutscher zweimal, ist zweimal nach Ghana geflogen. Und äh, im November fliege ich auch mit sechs noch nochmal. Mhm. Also fünf Fließen Zwei sind in Ghana schon mal gewesen. Und die fliegen nochmal.
1: Die fliegen dann auf eigene Kosten hin und fließen damit oder malern oder verlegen Leitungen oder was auch immer. Wie haben die von Ihnen
0: gehört? in meisten Fälle über Zeitungen. Mhm. Über den Zeitungen. Aber ich muss auch sagen. Wir haben hier in Deutschland, insbesondere im Raum Dortmund und Lüden und auch außerhalb, sehr, sehr viele Helfer und sehr, sehr viele Spenden bekommen.
1: Denn Spenden sind auch ganz wichtig, auch Sachspenden. Also Geld natürlich auf der einen Seite, aber auch Sachspenden. Ich habe davon ganz irren Sachen gehört. Eine ganze Apothekeneinrichtung haben Sie bekommen.
0: Ja, das also ich muss sagen, wir haben sehr viele Sachspenden bekommen von Färmen. Diese Fliesen, die wir da eingebaut haben ich würde sagen 70 Prozent sind von ich weiß nicht ob ich bestimmte Namen nennen soll aber von Lindenbecker die haben 70 Prozent äh, diese Fliesen was im Krankenhaus ist äh, spendiert mhm. und ganz toll
1: Krankenhauswäsche. Ein ganzes Krankenhaus hat seine Wäsche ihnen gespendet, weil sie eine andere Wäsche jetzt äh, angeschafft haben. So, jetzt muss man natürlich auf Qualität achten. Es soll ja jetzt nicht irgendwas entsorgt werden. Und dann so quasi, na in Afrika ist es gerade noch gut genug. Sowas haben sie vielleicht auch schon erlebt, oder?
0: Das ist richtig, aber wir sind sehr, sehr sorgfältig. Also wir nehmen nicht alles, weil erstens die Sachen zu verschiffen sind sehr, sehr teuer, also mhm. extrem teuer. Ein Containerverschiffung von Deutschland nach Ghana kostet mindestens 12.000, also meistens zwischen 12.000 und 17.000 Euro. Deswegen sind wir etwas selektiv. Also wir selektieren schon die Sachen, die wir nach Ghana verschiffen.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn man Sie so hört und auch so begeistert, wie Sie erzählen, wenn, wenn Sie Freunde oder Bekannte anrufen, dann zucken die schon zusammen und denken, oh, was will denn der Samuel wieder von uns für sein Krankenhaus, oder?
0: Am Anfang haben viele sogar gedacht, nee, das ist nur ein Scherz. Also ich erinnere mich, als ich äh, angefangen habe, insbesondere besonders so Bekanntenkreis mit der Familie, da kam immer die Frage, wie wollen sie das machen, wie wollen sie das machen? Hm. Und äh, ganz ehrlich, darüber habe ich überhaupt nicht gedacht, also wie viel das kosten soll, wie viel Energie man reinstecken musste, habe ich überhaupt nicht gedacht. Und ich glaube, das war auch besser so. Ja,
1: sonst hätte man es wahrscheinlich nicht angefangen. Ich habe schon genau. gedacht, ob nicht irgendjemand zu Ihnen gesagt hat, du bist großenwahnsinnig. Oder das Sie das selber machen. Das haben einige schon gedacht. gesagt.
0: Mm. <lacht> ja.
1: Wenn wir da mal hingucken an diesen Anfang. Sie haben in Berlin Medizin studiert. Woher kam die Anregung für Ihr Krankenhausprojekt in Ghana?
0: Ja, das war vierte Semester. Da haben wir ein Malaria-Projekt gemacht. Und das war mit einem Stipendium von DAAD, also Deutscher Akademischer Austauschdienst. Und da waren wir im nördlichen Teil von Ghana und da haben wir viele Krankenhäuser besucht. Das war ein Malaria-Projekt und da war ich ziemlich schockiert. Ne? Zu der Zeit war ich vier Jahre lang in Deutschland und obwohl ich in Ghana geboren und aufgewachsen war, war für mich ein Schock. Tatsächlich? Ne? Ja, weil es ist so, in Deutschland sind die Krankenhäuser wie Hotels mhm. und als ich da war, das war, ich weiß sagen, 90 Prozent der Krankenhäuser haben überhaupt nicht funktioniert. Entweder es gab kein Betten, die Patienten lagen auf dem Boden, entweder es gab kein, nicht mal Ultraschall für, sagen wir mal, für Diagnostik. Es hat nicht so funktioniert, wie ich das in Deutschland kenne. Das war der erste Punkt. Mhm. Und dann der zweite Punkt, der zweite Schock war ein Unfall. Da wurden drei Patienten geliefert. In Deutschland äh, hätten die alle überlebt. In Ghana sind die alle aber verstorben. Weil es gab keine Blutkonserven, es gab kein, also die konnten nicht operiert werden, die sind quasi so verblutet. Ja. Und der allerletzte war in ein Universitätskrankenhaus, da kam ein Kind, ich denke so fünf Jahre alt, mit Malaria. Das Kind hat Glück gehabt, wurde zuerst behandelt, ja. aber dürfte nicht nach Hause, weil die Eltern nicht zahlen konnten. Also, das Kind ist quasi Im so. Im Krankenhaus geblieben. Richtig, quasi so in Gefangenschaft genommen. Und zwar auf dieser ganz normale Station. In gerne die Station, da liegen etwas 30 oder manchmal auch noch mehr Patienten in ein Zimmer. Also, es kann sein, dass das Kind, sagen wir mal, mit Malaria kam, aber geht später nach Hause mit Tuberkulose. Ja. Und da habe ich dann organisiert und für das Kind bezahlt. Und damals war ungefähr 27 Euro. Und dann dürfte das Kind dann endlich mal nach Hause gehen. Und dann dachte ich, oh nein. Also das heißt, wenn man arm ist, dann hat man keine Chance. Mhm. Und dann, deswegen wollte ich unbedingt ähm, so ein Krankenhaus bauen, wo solche Kinder geholfen werden.
1: Weil ich habe mich nämlich gefragt, als Sie nach Deutschland gekommen sind zum Studieren, hatten Sie ja vielleicht sowieso die Idee, wieder zurückzugehen mit Ihrem Wissen nach Ghana und dort als Arzt zu arbeiten dann. Aber das hat Ihnen angesichts dieser Situation dann nicht gereicht. Sie haben dann gemerkt, da muss mehr. Ich kann nicht einfach nur als Arzt zurückgehen, da kann ich gar nicht genug ausrichten.
0: Genau, da, das ist richtig. Und zwar dieser Austausch oder immer wieder diese Praktikum oder Formulatur in Ghana hat meine Augen in der Richtung sehr geöffnet. Weil es wird immer gesagt, ja, es gibt Ärztemangel, es gibt Ärztemangel. Aber wenn man diesen Vergleich hat zwischen Deutschland und Ghana, dann merkt man diesen ganz klaren Unterschied. Ich gebe ein Beispiel: In Deutschland ist ein Arzt zu unter 400 Patienten. In Ghana ist ein Arzt zu fast 10.000 Patienten. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und ich bin Arzt geworden, um zu helfen. Ich meine, in Deutschland helfe ich auch, aber ich glaube, da kann man ein bisschen mehr bewegen.
1: Samuel Okai ist seit vielen Jahren Arzt in Nordrhein-Westfalen. Herr Okai, in Ihrem Lebenslauf liest man, Sie sind 1979 in Tamale, in Ghana geboren. In was für eine Familie hinein?
0: Also ich würde sagen, ich gehöre zu den seltenen äh, Mittelschicht. Seltene Mittelschicht, <lacht> genau, ja. Genau, in Ghana. Mhm. Entweder man hat was oder man hat gar nichts. Ähm, aber mein, mein Vater war ein Wirtschaftsprüfer, Meine Mutter äh, war eine Geschäftsfrau. Ich bin der Fünfte von sechs Kindern. Mhm. Ich habe einen Bruder und äh, vier Schwestern. Und in der Familie war nichts Aufregendes. Also war alles gut, sagen wir mal so.
1: War alles gut. Auf, offensichtlich auf jeden Fall äh, viel Wert auf Schulbildung gelegt. Denn das, das ist Sie richtig. Wie, wie war die Schule für Sie? Was waren Sie so für ein Schüler? <lacht>
0: Ja, ich werde sagen, gut. <lacht> <lacht> gut, sage ich mir mal, gut. Gut, schlecht war ich nicht. Ich war gut. <lacht>
1: Und was für Pläne hatten Sie so als Kind? Also ich wollte
0: immer ein Arzt werden. Von erster Tag. Meine Mama hat es immer wieder erzählt. Als kleines Kind, von Kind aus, ich wollte immer Arzt werden. Und sogar im Krankenhaus, also wenn ich mit meiner Mutter im Krankenhaus war, wollte ich sogar die Kranken helfen. Obwohl ich selber krank war. Und <lacht> Mein Mama erzählt, ich habe immer gesagt, dass äh, Kittel von, äh, von den Ärzten gefallen mir ganz gut. Ach,
1: die Kittel waren es. Sehen <lacht> <Auf>. Sie mal.
0: <lacht> ja, von, Sehr schön.
1: Die haben vorhin gesagt, Sie waren, als Sie dann äh, aus dem deutschen Studium dann nochmal eben zu diesem Projekt nach Ghana sind, da waren Sie so schockiert. Ich schließe daraus, dass so, wenn man der Mittelschicht angehört, kriegt man nicht unbedingt mit, wie die Zustände im Land sind für arme Menschen.
0: Das kann sein. Ja, ja das stimmt schon, weil... Äh, ich habe nie, sagen wir mal, von meinen Eltern gehört, dass, dass sie irgendwie irgendwelche Krankenhausrechnungen nicht ausgleichen konnte. Vielleicht hm. sehen, war das für mich normal. Hm. Aber als ich diese Unterschied gesehen habe, zumindest von einem Krankenhaus zu dem anderen, und da habe ich gesehen, es ist fast dieselbe Geschichte. Es gibt viele, die das nicht leisten können. Hm. Und in Ghana, es ist, es ist nicht wie in Deutschland, da gibt es keine Sozialhilfe, zumindest vom Staat. Da, also, wenn man nicht arbeitet, dann verdient man nichts. Und wenn man ein behindertes Kind hat, das war's. Man kann nur bet betteln gehen. Und äh, solche, da sind genau diese Gruppe, die Aufmerksamkeit brauchen. Ja. Und deswegen denke ich, mit äh, Projekt, kann man solche Familie oder Kinder helfen?
1: Ja. Ich finde es eben interessant, also wenn sie dann auch so sagen, dass sie selber früher diese Unterschiede so eben gar nicht wahrgenommen haben, sondern erst dann durch die Brille, die sie quasi ja, auch ein bisschen durch Deutschland oder durch ihre Zeit in Deutschland bekommen haben. Wie kam das eigentlich, dass sie in Deutschland studiert haben? Wie kam es dazu?
0: Es ist so, in Ghana, wenn es um Medizin geht, also die zumindest die Ärzte, die in Deutschland studiert haben, die haben einen sehr guten Ruf in Ghana. Und ich wollte zu den Besten gehören. Und deswegen dachte ich, gut, ich möchte Mediziner werden. Du musst ich nach Deutschland. Genau, das war die Idee. Deswegen, oder ein Bekannter von mir hat mir geholfen, weil zu der Zeit konnte ich kein Deutsch. Und dann habe ich dann an der Universitätshochschule Köln erstmal Sprachkurs gemacht und später an der Charité habe ich dann Medizin studiert. Sie ja, genau. haben in Berlin studiert, ne? genau.
1: Das muss ja irgendwie finanziert werden. Sie sind über ein Stipendium nach Deutschland gekommen?
0: Nein. Das nicht. Das war über Familie, Freunde und später im Studium habe ich gejobbt und äh, mhm. ich habe auch teilweise immer wieder Stipendien bekommen. Genau, so war das. Und also das war nicht hundertprozentig. Ja. Ganz schöner Druck dann
1: auch, ne? wenn man so von der Familie das Geld vorgestreckt bekommt, ist man ja auch in einer ganz schönen Verantwortung wahrscheinlich.
0: Das ist richtig, aber in Ghana ist es normal. Wie gesagt, man mhm. hat diese staatliche Hilfe nicht, deswegen ist es meistens von... Angehörige.
1: Wie fanden Sie das denn in Deutschland, als Sie ankamen? Ich meine, Sie waren da Anfang 20. Wie, genau. wie war so die erste Zeit hier? Also. Ja, sicher ja wahrscheinlich auch ein bisschen fremd, nehme ich mal.
0: Ja, da, da war ein Kulturschock, ne? zumindest wettermäßig. <lacht> wettermäßig, das war für mich ein riesengroßer Schock. Also, ich, ich kam in August, also genauso wie diese Jahreszeit. Hochsommer. Genau, ja, Hochsommer. Wärmste für mich war Zeit. schon kalt. <lacht> für mich war schon kalt und ich erzähle immer wieder diese Geschichte. Ich habe rausgeschaut. Ich dachte, Sonne ist da, also es muss warm sein. Dann bin ich mit kurze Hose rausgegangen. Und nach ein paar Minuten habe ich gemerkt, wie kalt das war. Also wettermäßig war, war ein Schock für mich. Aber ansonsten, Deutschland gefällt mir ganz gut. Das ist mein zweite jetzt. Na,
1: jetzt ist ja schon lange, lange her, <lacht> ja, genau. dass Sie hergekommen sind. Das war ja Anfang der 2000er Jahre. Ja, ja. So lange sind Sie ja letztlich dann schon in Deutschland. Aber so anfangs, so, so Bekanntschaft schließen, Freundschaft schließen, Sie haben, sind Sie ein Typ, ich meine, so wie Sie wirken, wahrscheinlich schon jemand, der auf Menschen zugeht.
0: Also damit habe ich überhaupt kein Problem. Und überall wo ich gehe, passe ich mich an. Das ist überhaupt kein Problem gewesen für mich. Also Sprachkurs, da habe ich noch sogar Mitschüler zu der Zeit. Ich habe immer noch Kontakt mit den mhm. Studiumzeiten. Ich habe noch Kontakt mit einigen. Also das war kein Problem.
1: Dass Sie den Plan hatten, nach dem Studium als in Deutschland ausgebildeter Arzt nach Ghana zurückzugehen, das haben Sie ja schon so gesagt. Und dann haben Sie Ihre Pläne aber geändert. Da kam, sage ich mal, die Liebe dazwischen, oder?
0: Ja, habe ich meine Liebe kurz vor vor meiner Abschlussklausur oder Prüfung gefunden, genau. Und seitdem sind wir zusammen, also seit 13 Jahren.
1: Und die Familie ist ordentlich gewachsen, Sie haben? Oh ja, oh ja.
0: <lacht> fünf Kinder <lacht> zwischen zwei und 13 Jahren.
1: So, und jetzt verraten Sie mir mal die Frage, die man Frauen immer stellt. Wie schaffen Sie das, eine Familie mit fünf Kindern und den Job und das Projekt unter einen Hut zu bringen?
0: Ja, man muss Liebe für alles haben. Ne? Ich habe Liebe für meine Frau, Liebe für die Familie, Liebe für das Projekt in Ghana und Liebe für meine Arbeit hier in Deutschland auch. Deswegen, mit Liebe geht's alles. Oh, und Zeit für <lacht> sich brauchen Sie nie. Ja, gut. Bei mir ist das ja sekundär. Hauptsache, die anderen sind zufrieden mhm. und dann bin ich dann auch zufrieden.
1: Welche Kultur, welche Sprache herrscht
0: in Ihrer Familie vor? Drei Stück.
1: Drei Sprachen?
0: Ja, genau. Einmal Deutsch. Englisch und in unserer Muttersprache QI nennt man das. QI. Qi. Mhm. Genau. Also die Kinder lernen alle drei.
1: Ihre Frau kommt aus Deutschland? Oder? Sie ist
0: ursprünglich aus Ghana, aber in Deutschland geboren und auf aufgewachsen. Und was macht die? Meine Frau ist ausgebildete Arzthelferin, aber mit fünf Kindern ist es jetzt ein bisschen schwierig. Sie studiert aber noch nebendran Gesundheitsmanagement, alles auch für Ghana gedacht. Ne? Mhm. Ja, genau, das ist äh, momentan der Punkt.
1: In einem Vorort von Ghanas Hauptstadt Accra baut unser Gast Samuel Okai ein Krankenhaus mit mehreren Operationssälen und 130 Betten. Herr Okai, wie war nun eigentlich die erste Reaktion in Ghana, als Sie sich
0: hingestellt haben und gesagt haben, ich baue hier ein Krankenhaus? Ganz ehrlich, das hat alles ziemlich, sagen wir mal, heimlich angefangen. Heimlich? Also ich hab, Genau, ich habe das nicht so groß gemacht. Und viele wussten nicht, einige haben gedacht jahrelang, das war ein Hotel. Ja, weniger Leute. Also der Häuptling wusste davon. Äh, diejenige, der dieses Grundstück verkauft hat, die wusste auch was davon. Und äh, die Leute, die einfach so drumherum, die wussten auch, dass das ein Krankenhaus wird. Aber nachhinein, mhm. also mit den Jahren, hat man, man, man merkt auch einen ganz großen Unterschied. Also die ersten drei Jahre ist in der Gebiet wenig passiert. Und als sie mitbekommen haben, dass das ein Krankenhaus wird, da ist es explodiert. Äh, explodiert, weil in Ghana ist es so, dass ähm, wo es ein Krankenhaus gibt, gibt es bessere Infrastruktur. Mhm. Und äh, es ist auch meistens für die Leute, die in der Nähe wohnen, ein Plus. Genau. Und äh, seitdem wächst dieses Gebiet. Es ist riesengroß geworden. Viele Leute wohnen jetzt da und äh, es ist fantastisch.
1: Sie haben gesagt heimlich. Warum haben Sie denn das heimlich gemacht?
0: Ja gut, nicht heimlich, dass keiner wissen sollte. Es war einfach so, ma, sagen wir mal, mein Projekt mhm. und ich wollte keiner damit, m, sagen wir mal, nerven. Erst mal fertig werden und er soll funktionieren.
1: Also an irgendwelche Zuschüsse oder so, dass die Regierung Ihnen hilft, die Stadtregierung oder was haben nein. Sie gar nicht gedacht? Also bis aber...
0: jetzt, äh, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Am Anfang wollte ich das alleine machen.
1: Aus welchem <lacht> Grund, Herr, Herr Okay? Das ist mir so ein fremdes Denken. Also, man guckt doch, ah, ich habe ein gutes Projekt und sucht Leute, die einen unterstützen jetzt ja. vor Ort.
0: Ich muss sagen, ich wusste, dass in Ghana es schwierig so eine Hilfe zu kriegen. In Deutschland dachte ich, dass es auch sehr schwierig wird, weil das eine private Gelegenheit ist. Weil ich habe, ich erinnere mich, ich habe mehrfach, ich war in der Bank, habe ich erzählt, ich wollte Kredit haben. Dafür haben die gesagt, nein, also wenn es um Afrika geht, dann nicht. Wenn das in Europa gewesen wäre, das wäre okay. Und deswegen war ich, sagen wir mal, einigermaßen demütigt und ich dachte, gut, äh, ja, da muss ich durch, da muss ich sparen und bauen, sparen und bauen. So war das. Später, nachhinein habe ich auch die Regierung kontaktiert, aber von denen kriege ich auch keine Hilfe. Das war mir auch klar. Mhm. Und dann eines Tages habe ich mit einem Oberarzt von mir operiert und dann hatte er erzählt, ja, ich habe gehört, sie bauen ein Krankenhaus. Ich war eigentlich schockiert, weil von meinen mhm. Kollegen, ich dachte, keine Wusste davon. Und dann hatte er gesagt, ja, der redet dann mit unserer Presse, also ähm, unsere Medien und dann wurde das auf unserer Webseite, Krankenhausseite, ja. publiziert und dann kamen verschiedene Zeitungen und seitdem ist es in der Öffentlichkeit und äh, es wird massiv geholfen.
1: Und jetzt, wenn wir nochmal nach Ghana gucken da, sind Sie da inzwischen ins dortige Gesundheitssystem eingebunden oder macht man Vorschriften, wie das Krankenhaus letztlich, wie die ärztliche Versorgung dann auszusehen hat?
0: Ja, um, man, man muss solche Pläne haben für die Baugenehmigung und man muss auch Bescheinigungen oder Schreiben von Gesundheit, Gesundheitsamt holen. Die kommen immer wieder auch und schauen, ob alles so passt. Und äh, bis jetzt ist das kein Problem gewesen. Passt alles.
1: Sie sind auch in so ein Register inzwischen eingetragen. Das ich. ist richtig. Sie werden nach Ghana gehen, aber wer wird noch als Ärztinnen oder als Pflegepersonal da sein? Wollen Sie auch vor Ort ausbilden beispielsweise oder sind Sie mit den Unis im Gespräch?
0: Mit den Unis nicht, aber mit den Krankenhäusern, einige Krankenhäuser schon. Die wollen Partnerschaft mit uns haben, dass sie immer wieder einige Ärzte vorbeischicken. Und es gibt auch viele Ärzte, die privat uns helfen wollen und auch Pflege natürlich. Mhm. Es ist so: äh, meistens geht man so in eine Truppe, vielleicht fünf bis 15 oder 20 Leute aus Deutschland. Die mhm. gehen, sagen wir mal, nach Afrika helfen für zwei Wochen und dann sind die weg. Und wenn mhm. die weg sind, dann funktioniert das nicht mehr. Also mhm. funktioniert nur phasenhaft. Aber dieses System, die Basis sollen die Ärzte in Ghana oder die Personal in Ghana mhm. sollen die Basis sein. Und wenn wir wissen, zum Beispiel Dr. A. aus Deutschland kommt jetzt nach Ghana, sagen wir mal in Oktober für zwei Wochen, dann fragen wir ihn zum Beispiel, was er machen möchte, was er kann. Und dann bereiten wir alles vor. Das mhm. heißt, wenn er kommt, dann kann er sofort loslegen und helfen. Mhm. Und das ist dieses Solidaritätsprinzip. Wenn er kommt, er hilft uns denn, äh, kostenlos. Und deswegen investieren wir in dem Fall seine Hilfe in den Kinder. Also indirekt. Wenn derjenige ein ah. Kinderarzt oder Kinderpfleger mhm. ist, dann geht es natürlich direkt. Aber wenn derjenige, äh, sagen wir mal ein Chirurg oder Internist oder Orthopäde, Unfallchirurg in dem Fall, dann ist es denn indirekte Hilfe. Oh ja, dann Weil letztendlich äh, werden die Kinder geholfen. Mit so einem System kann man keinen Gewinn machen. Mhm. Und äh, das Krankenhaus ist, auch kein, ist nicht gewinnorientiert, sondern... Wir sind an Nachhaltigkeit orientiert.
1: Ja, und da kommt eben wieder diese Querfinanzierung, die Sie auch auf anderer Ebene ja anstrebt. Richtig. Sagen Sie, wie ist eigentlich die Situation ghanaischer MedizinstudentInnen? Ich, wenn ich das richtig gehört habe, ist jetzt eine Ihrer Nichten
0: auch auf dem Weg, Medizinerin ja, zu werden. Ja, genau, zwei Stück. Zwei sogar, zwei. Gleich Ihr
1: Beispiel gleich ja, ausgestrahlt. Genau. Wie ist Ihre Situation?
0: Ja, insgesamt, es gibt weniger Ausbildungsplätze und Problematik ist das auch, nach dem Studium verlassen viele auch das Land, und deswegen herrscht ein Mangel bis jetzt immer. Ja, deswegen, einige gehen weg, wir kommen zurück und wir wollen die Leute ersetzen.
1: Ja, oder vielleicht ein Anziehungspunkt sein. Wie kommt denn eigentlich die europäische Medizin, die Sie kennengelernt haben, und vielleicht ja auch die bewährte, auch einheimische Medizin, kommt die zusammen in Ihrem Krankenhaus?
0: Das soll eine unserer Stärke sein. Und zwar, da soll ein Austausch sein zwischen Ghanesische oder afrikanische Ärzte und europäische Ärzte, insbesondere deutsche Ärzte. Mhm. Es ist so, dass Medizin da ist ein kleines bisschen anders als hier. Wenn der deutsche Arzt mit seinem Wissen nach Ghana geht, dann lernen äh, die, die ghanesischen Ärzte oder Pflege, was zum Beispiel in Europa geschehen und auch umgekehrt. Also es soll ein Austausch mhm. stattfinden.
1: Was ist denn so ein Unterschied zum Beispiel?
0: Äh, Diagnostik. Es gibt einen eindeutigen diagnostischen Unterschied. Was ich sehe, ist zum Beispiel die ghanesischen Ärzte, die können meiner Meinung nach also mit wenig Mittel Diagnostik machen. Also körperliche Untersuchungen, da können die ziemlich gut. Und in Deutschland, wir können auch diese maschinäre Diagnostik sehr gut. Zum Beispiel, wir können sehr gut CT, MRT beurteilen. Und in die genetischen Ärzte, die sehen das selten, weil diese diagnostischen Apparate oder Maschine mhm. wenig sind, die versuchen mit den Händen und Sinne diese Krankheit, also rauszufinden, was diejenige hat. Das
1: heißt, das ist dann ja auch ein, ein Zusammentreffen auf Augenhöhe eigentlich, weil sie vorhaben, dass jeder voneinander was lernen kann. Das ist
0: richtig. Und das ist, was äh, die ganze Situation noch spannender machen sollte.
1: Das Herzensprojekt unseres Gastes, Samuel Okai ist das Krankenhaus, das er in Ghana baut. Davon haben wir viel gehört. Wenn die ersten Kranken kommen, Herr Okai, dann werden sie dort Arzt sein. Sie wollen ja wieder nach Ghana gehen. Jetzt haben Sie uns immer von Ihren fünf Kindern erzählt, die in Nordrhein-Westfalen geboren und aufgewachsen sind. Ihre Frau, die hier eine Ausbildung macht und schon auch einen Beruf hat,
0: was sagen die denn zum Geplanten Umzug? Ja, die sind, <lacht> die Kinder sind reingeboren worden. In die Idee schon. In die Idee schon. Die wissen schon seit Tag eins, dass wir irgendwann mal zurück nach Ghana gehen. Äh, am Anfang hat der Älteste, sagen wir mal, Stress gemacht, weil er seine Freunde nicht verlieren wollte. Aber mittlerweile hat er kapiert und er möchte selber die Krank Kinder Englisch und Mathe beibringen. Er hat sogar sein, äh, ich glaube, letztes Jahr, er wollte kein Weihnachtsgeschenk haben, er hat... In das Projekt investiert quasi, <lacht> gespendet. Und es ist es ist ja sowieso heutzutage alles online. Also mit Freunden kann man Video chatten. Also was ich sagen möchte, ist, der ist sogar jetzt damit sie sehr einverstanden. Die
1: ganze Familie macht mit. Die bei ganze dem Projekt. Familie macht mit, ja. Kennen Ihre Kinder Ghana? Wenn sie all ihr Geld in das Projekt stecken, werden wahrscheinlich wenige Familienurlaube, wenige Familienreisen nach Ghana stattgefunden haben.
0: Ja, genau, die kennen Ghana schon, die kleinste zwar noch nicht, aber öfter sind wir nicht da gewesen, mhm. sind einmal da gewesen.
1: Und ansonsten machen Sie more Fotos, <lacht> more Fotos, more Fotos genau. und geben Ihren Kindern den Einblick über die Fotos. Richtig. Wann denken Sie, wann ist es soweit? Wann steht das Krankenhaus und Sie ja. fliegen ab?
0: Das hängt alles vom Geld ab. Also momentan, wir haben durchgerechnet, wir haben einen Businessplan und es fehlt uns zwischen 200 und 250.000 Euro. Also wenn wir das zusammenkriegen, dann ist es innerhalb ein paar Monaten fertig. Aber... Man weiß ja nie, ansonsten muss man sparen und weiterbauen.
1: Mutige, spannende Wege haben wir heute hier kennengelernt von Samuel Okai. Herr Okai, da bleibt uns eigentlich nur zu sagen, viel Glück. Vielen lieben Dank. Bei Ihrem Projekt.
0: Ja, danke schön. Wer uns helfen möchte, wir haben eine Webseite www.krankenhaus-gana.de oder .com, das geht auch. Jede Hilfe wie benötigt und äh, wir haben auch da eine Liste, von Sachen, die wir noch benötigen, wie zum Beispiel Solaranlage und viele andere Sachen. Wir werden euch sehr dankbar sein, wenn ihr uns unterstützen könnt.
1: Das können wir uns gut vorstellen, Herr Okai. Vielen Dank für diese Einblicke hier.